0: El hombre sabio controla sin autoritarismo y enseña sin palabras. Hola apreciados oyentes, estamos de vuelta y en esta ocasión con nuestro décimo episodio. En este episodio platicaremos sobre los aspectos necesarios para vivir la última de las ocho claves para lograr la eficiencia en las empresas de hoy, el cuidado de la gente. Esta octava clave al igual que las anteriores, se apoya en las recomendaciones hechas por Jesucristo en el Sermón de la Montaña, donde nos habla de los perseguidos. Nos decía, Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La octava y última bienaventuranza puede sonar negativa. Hasta este punto, las bienaventuranzas se han centrado en la pobreza de espíritu, la humildad, la transparencia, integridad, misericordia, pureza de corazón y la búsqueda constante de la paz. Todas cualidades positivas. Pero Jesús incluye la posibilidad de persecución por cuestión de la justicia. Esta surge de las siete anteriores, porque lamentablemente existen de manera especial en las empresas fundadas y establecidas bajo los criterios mundanos tradicionales, directivos acostumbrados a brillar mediante la práctica del abuso, la centralización, la mentira, entre otras cualidades que vieron su auge en la era de la industrialización, donde los empleados eran abusados y discriminados se escalaba en la estructura a expensas de las habilidades y méritos de otros. Lamentablemente, algunos directivos de hoy se han quedado en esa época, por la falta de actualización o quizás por miedo, pensando equivocadamente que serían eternos e imprescindibles. Como ya me han escuchado mencionar en varios episodios anteriores, las personas que prestan a cambio de una remuneración económica su experiencia, conocimientos y destrezas representan el activo más importante de cualquier organización. Por ende, merecen ser tratados en todo momento con respeto, empatía y justicia. Apoyándome en el conocido refrán que dice, lo que no se mide no se mejora, les recomiendo encarecidamente agregar a su listado de indicadores de gestión el utilizado para medir el clima laboral. Para mí, ese junto a los que miden la lealtad y satisfacción de los clientes son los principales indicadores a los que debemos prestar especial atención. Claro, no estoy diciendo que los indicadores financieros y operativos carezcan de importancia. Son muy importantes pero les aseguro que si los relativos a la satisfacción de los clientes y al clima organizacional alcanzan los niveles óptimos, el cumplimiento de los demás resulta mucho más fácil de lograr. Nunca olvidaré la frase utilizada por el señor Jack Taylor, presidente del grupo Enterprise en St. Louis, a quien tuve el privilegio de conocer en persona que decía, «Cuida primero a tus clientes y empleados» y los beneficios vendrán solos. ¡Cuánta sabiduría! Asimismo es, lo he podido comprobar en persona. Sin dudas, una gran verdad. Aunque desde hace años muchas empresas vienen midiendo los diferentes indicadores relacionados con el clima organizacional, lamentablemente esa no es una práctica común en medianas y pequeñas empresas. Quizás porque sus directivos piensan equivocadamente que esto significaría grandes inversiones de capital, o lo que es peor, que carece de importancia. No hay dudas de que la medición del clima laboral es una de las herramientas más valiosas con que puede contar cualquier entidad donde trabajen personas. Para darles una idea de su relevancia, sin empleados satisfechos, a las empresas se les hace prácticamente imposible conseguir clientes leales. El clima laboral involucra varios componentes, los llamados tangibles y los intangibles. Los tangibles engloban remuneración económica, como salario, bonos, incentivos y comisiones. Condición de la oficina, como ubicación, iluminación, comodidad, higiene y seguridad. Capacidad organizacional, entendiendo como la disposición de los recursos y las herramientas necesarias para la correcta realización de su labor. Los intangibles involucran la comunicación, tipos de liderazgo, motivación y compromiso de los empleados, y las relaciones interpersonales. Existe una amplia variedad de herramientas disponibles en el mercado, de las que podemos hacer uso para conocer en detalle el nivel de satisfacción de nuestros colaboradores. Como escucharán a continuación, las más utilizadas y recomendadas no requieren de grandes inversiones, solo requiere de tiempo y un genuino interés de conocer y mejorar las condiciones de trabajo de nuestros empleados. Para la medición se emplean diferentes estrategias tales como 1. La observación. Esta herramienta es una de las más comunes empleadas por los altos mandos. Es cuando un supervisor a través de visitas periódicas a sus áreas de responsabilidad se da cuenta de cómo sus colaboradores trabajan. De esta forma, logra identificar algunos patrones que podría estar generando un mal ambiente laboral y descontento entre los empleados. Pese a que parece una herramienta fácil, se trata de un método que no es muy preciso y que demanda tiempo. Número 2. Grupos focales. Otra de las formas comunes para medir el clima laboral es a partir de los grupos focales. Esta herramienta recomienda charlar con un grupo de 6 a 12 participantes a quienes un moderador interroga sobre aspectos puntuales de la organización. El reto aquí es crear un ambiente de confianza en el que los colaboradores puedan hablar abiertamente sobre sus inquietudes. 3. Entrevistas Existen dos formas en las que se puede aplicar esta metodología ya sea realizando entrevistas individuales o grupales. Como en el de los grupos focales, es preciso que en las entrevistas se aborden preguntas puntuales sobre la organización. Las entrevistas son una alternativa viable para conocer una opinión más certera sobre la percepción de los trabajadores en torno a las condiciones laborales. Además, Permite detectar si en la empresa existen diferentes climas organizacionales. Cuarto, encuestas. Al igual que las entrevistas, las encuestas ayudan a los altos mandos a identificar de forma precisa el nivel de satisfacción de los empleados de su organización. Esta herramienta destaca por tener un bajo margen de error, además de que permite que las respuestas sean de forma anónima, únicamente mencionando el área o el puesto en cuestión. Cuando una encuesta se realiza de forma anónima, permite que los empleados externen de una forma más abierta todas las inquietudes, inconformidades y necesidades dentro de la organización. Quinto, monitoreo de la igualdad. La igualdad es uno de los puntos claves para la mejora de un clima laboral, además de que también mide si todos los miembros de la empresa son tratados bajo los mismos criterios y no son discriminados por su género, preferencias, raza o religión. Muchas veces, el amiguismo de algunos colaboradores con los altos mandos pone en peligro el ambiente de trabajo y siembra desconfianza y rencor entre sus miembros. Ahora bien, ¿cuáles elementos contribuyen con la mejoría del clima laboral? 1. Comodidad del espacio físico. Crear espacios de trabajo cómodos y bien decorados son factores que influyen en demasía en la productividad de los colaboradores. Un ejemplo claro de una empresa productiva y con espacios agradables para los trabajadores es Google quienes incluso cuentan con salas recreativas para que los integrantes del equipo liberen el estrés y aumenten la creatividad y productividad de sus labores. Se recomienda una oficina que cuente con mobiliario adecuado, instalaciones óptimas y limpias para sus empleados. En cuanto a la decoración, existen colores específicos que dependiendo del ambiente deseado, son recomendados para cada tipo de organización. Por ejemplo, si quieres un equipo de trabajo enérgico, la sugerencia es añadir colores rojos o naranjas en la oficina. Si deseas transmitir un ambiente de relajación, se recomiendan tonos fríos como verde, azul y blanco. También puedes añadir en las paredes imágenes o frases creativas e inspiradoras. La intención es que los empleados se sientan en un espacio confortable para realizar sus labores. Segundo, actividades fuera de la oficina. Realizar actividades recreativas y ajenas al contexto laboral en un ambiente relajado que ofrezca un contacto con la naturaleza resulta muy beneficioso. Estas son ideales para fortalecer los lazos de fraternidad entre los integrantes del equipo de trabajo y también sirven como liberadores del estrés. Se aconseja que este tipo de actividades se realicen, cuanto menos, dos veces al año y que los líderes de la organización también participen, pues así fomentará una relación de confianza con los altos mandos. Tercero, Actividad de acción social o proambiental. Las actividades sociales o proambientales también fortalecen el compromiso de los miembros de una organización. Sumarse a este tipo de causas tiene un efecto positivo entre los empleados, quienes valoran la parte humana de la empresa. Se recomienda que este tipo de actividades se elijan de acuerdo al perfil de los colaboradores y sus posibilidades. Por ejemplo, Muchas empresas recolectan juguetes para niños de escasos recursos y los donan durante la temporada navideña. Otro son los operativos de reforestación. Estos, además de generar un vínculo entre los colaboradores, fortalece el compromiso de la organización con la sociedad y el medio ambiente. Cuarto, actualización de las herramientas de trabajo. Para un trabajador no hay nada más desesperante que las herramientas de trabajos obsoletas, o lo que es peor, inexistentes, pues se entorpecen el trabajo y su productividad. Es importante que exista un tiempo definido para actualizar las herramientas como computadoras, software o cualquier instrumento que resulte indispensable para desempeñar una función dentro de la organización. Quinto, horarios flexibles. Ofrecer un horario flexible que se adapte a las necesidades de sus colaboradores y la organización es uno de los puntos claves en la mejora del clima laboral. Estudios recientes señalan que la similitud de horarios entre miles de empresas cada día resulta menos eficiente. Por ejemplo, un 80% de las organizaciones manejan un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Sin embargo, en ciudades grandes, esto se convierte en un sinónimo de multitudes de tráfico y estrés, pues todas las personas invaden las calles en el mismo horario. Por esto, brindar distintas opciones de horarios permite que los empleados elijan el que mejor les conviene y sean más productivos con sus actividades. Con esto, llegamos al fin de este décimo episodio, esperando como siempre que haya sido de gran provecho para ustedes, nuestros fieles oyentes. Si las informaciones ofrecidas han sido de valor para ti, te animo a compartirlas. Para sugerencias y o preguntas, me pueden escribir al correo Horacio, el número 2, Martínez, arroba yahoo.com Hasta la próxima, en un nuevo episodio de Set Luz.